0: Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis euh, un peu dans le rush là parce que aujourd'hui, j'enregistre mon épisode en avance. J'ai décidé de prendre un peu de l'avance pour avoir le maximum de temps libre, surtout que maintenant je vais non seulement m'occuper de ma création de contenu euh, perso là, euh, vis-à-vis -vis du challenge sur Instagram, etc. Mais euh, je vais être aussi community manager pour une formation de danse Et donc euh, là, c'est le lancement. Du coup, j'essaye de libérer, me libérer le maximum de temps pour avoir du temps libre et du temps aussi pour bosser sur cette nouvelle création de contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses, dix choses, ouais, que j'aurais aimé me dire à moi-même à l'âge de 16 ans. Pourquoi 16 ans bah, Déjà parce que j'ai 26 ans. Donc, c'était 10 ans en arrière. Putain, en 2013, j'avais 16 ans. Donc, euh, bon, 10 ans en arrière, euh, en fait, c'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps. Et donc, je voulais aborder en 2023. Mais j'ai encore 26 ans, donc ça marche toujours pour les 10 ans. Et aussi parce qu'à 16 ans, il s'est passé tellement de choses. En fait, je pense que 2013, ça m'a tellement bouleversée sur plein de plans. C'était, ouais, les années lycées... Euh, des changements au, au, du point de vue de ma vie. Par exemple, je ne pouvais plus danser parce que ma mère ne voulait pas que je danse pour que je me concentre sur mes cours. Bon, je ne pense pas que ça a été efficace, mais ça, c'est une autre histoire. Mais de base, au collège, j'étais une assez bonne élève et arrivé au lycée, c'était la catastrophe. J'avais l'habitude d'être déléguée de classe chaque année et là, ça n'a pas été le cas. Euh, j'étais loin de mes copines habituelles, j'ai perdu des amitiés, j'ai eu ma première relation sérieuse, j'ai développé un mal-être total, j'avais une bande de potes et du coup on traînait plus ensemble, bref, j'ai eu beaucoup de changements à 16 ans. C'était entre l'adolescence et euh, l'âge de jeune adulte et euh, ça m'a beaucoup bouleversée sur plein de plans, j'ai beaucoup changé d'un coup, du coup voilà pourquoi mes 16 ans. D'ailleurs, en parlant de bouleversement, là, j'ai eu mon premier euh, rendez-vous euh, avec ma nouvelle psy et clairement, elle m'a dit que le moment de ma vie où on va commencer à creuser, c'est justement au lycée et donc à mes 16 ans. Pour vous dire, parce que je pense que euh, ces années-là, ça a été vraiment le résultat de beaucoup de traumatismes que je me traîne encore aujourd'hui à 26 ans. Donc, euh, 16 ans, c'est l'âge parfait. Et je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir avant, mais on va dire que c'est ce qui m'a forgé. Des parcours qui brillent, on trace nos chemins. Et si on s'inspirait? Des rêves pleins la tête, on avance sans cesse. Et si on s'inspirait? Des voix qu'est-ce qu'on fait? Si des leçons de vie. Et si on s'inspire. Et si on s'inspirait? Donc dans un premier temps, je me suis notée, prends soin de ta santé mentale avant que ça empire. Vraiment. En fait, euh, à mes 16 ans, donc, euh, je, pense à partir du, euh, je pensais que c'était à partir de ma première, mais je suis sûre qu'en seconde, j'ai commencé à en avoir. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Donc, euh, ça se manifestait par euh, de l'hyperventilation. Ça dépendait des, euh, des situations, mais souvent, c'était, euh, je ne sais pas, par exemple, ça va s'embrouiller dans ma classe. Je ne suis même pas dans l'embrouille. Dans hein. Je commence à faire une crise d'angoisse. Juste avant des examens. Pareil crise d'angoisse surtout quand c'était des oraux alors que de base j'étais hyper à l'aise en oral et euh, je pense que j'ai arrêté d'en faire euh, ça a bien duré euh, 3-4 ans mais euh, pourquoi je me suis noté ça c'est que j'aurais aimé à cette époque là avoir un suivi en fait. Parce que généralement, euh, j'allais chez le médecin généraliste, Il me donnait des anxiolytiques juste avant de passer des examens ou euh, des médicaments un peu à base de plantes euh, pour calmer euh, mon stress et mon angoisse. Mais c'était plus profond que ça. Et j'aurais aimé qu'on me dise en fait, va euh, voir un psy. Surtout, euh, bah, mes parents, ils comprenaient pas forcément euh, mon état. Par exemple, ma mère, elle s'inquiétait beaucoup. Mon père, bah il s'énervait, pas changé. Et euh, autour de moi, il y avait deux groupes de personnes. Je pense que ça me rattachait beaucoup vis-à-vis -vis de, mon, de mon ex, parce que du coup, c'était dans ces moments-là où il s'occupait de moi et j'avais tellement besoin d'attention que mes crises d'angoisse, mon stress, mon mal-être, etc., bah, ça a participé au fait que dès que j'étais mal, il était là pour moi. Donc peut-être que consciemment et inconsciemment, des fois, je me mettais dans, dans des états. Au lieu d'arrêter, quand je voyais que la crise elle, elle, elle allait venir pour qu'on s'occupe de moi, bah, par exemple, je me mettais encore plus dans le mal, enfin, je me disais des choses à moi-même pour euh, rester dans cet état d'hyperventilation par exemple. L'hyperventilation, c'est quand tu respires hyper fort et limite, tu as, as l'impression que, que tu vas clamser jusqu'à que j'aille au, au malaise en fait. Euh, et du coup, je pense que l'idée du psychologue, il est, elle est venue super tard. Je me rappelle, j'étais en BTS, donc j'avais euh, 18 ans, et euh, j'étais partie... Euh, dans, dans un centre là de psychologie pour adultes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, quand j'y suis allée, euh, j'ai dit, bah, écoutez, je n'ai pas vécu de traumatisme, je ne me suis pas fait violer, du moins pas encore, mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, j'ai l'impression que je n'ai pas forcément besoin de voir un psy, en fait. Et j'avais beaucoup d'a priori sur ça, beaucoup d'idées de, ouais, de, reçues que tu vas voir un psy juste parce que tu as eu un gros truc de ouf et pas forcément euh, bah, pour mon cas. Et euh, ils m'avaient super bien rassurée, etc. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler. Et en fait, je n'ai jamais reçu leur appel. Sauf que enfin, plusieurs mois plus tard, j'avais appris qu'ils avaient essayé de me joindre. Et du coup, bah, après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai laissé tomber cette idée de, de psy, etc. Euh, c'est venu en plus, plus tard. Et je pense que c'est un truc que je regrette. Je regrette parce que euh, bah, je pense que ça m'aurait évité plusieurs euh, balivernes et plus de compréhension par rapport à mes relations, par rapport à mon mal-être au niveau de l'école, euh, que c'était dû à quoi, et aussi comment gérer cette angoisse et ce stress permanent qui, euh, jusqu'à encore, euh, bah là, jusqu'à mes 25 ans, et même encore un peu aujourd'hui, mais maintenant j'arrive à, à mieux, mieux à, à gérer tout ça, bah j'aurais pu me prendre en charge un peu plus tôt, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et euh, bah, du coup, j'ai eu le recul nécessaire pour me sortir de, de ça tout seul, sans vraiment d'aide euh, d'un professionnel de la santé. Mais euh, du coup, ça m'a pris plus de temps que prévu. Et je pense que c'est pour ça que c'est la chose que j'aurais aimé me dire. Ma sœurette, la santé mentale, c'est super important. Et du coup, euh, fais attention à toi avant que ça empire, parce que ça m'aurait évité des années, des années de, de mal-être. Ah. Ensuite... En deuxième point, je me suis écrit « Exploite au max ton potentiel ». Je pense que de base, j'étais quelqu'un qui se reposait beaucoup sur ses acquis. Tu vois, genre j'avais des facilités euh, à l'école, euh, je faisais de la danse, j'avais des facilités dessus. J'avais commencé le piano parce que j'étais autodidacte, donc j'avais une certaine facilité au niveau de, du piano. En fait, je faisais que des choses euh, un peu dans ma zone de génie. Mais une fois qu'il fallait un peu plus pousser, bah j'abandonnais. Par exemple, je ne sais pas, de base, je, fais, je faisais du break. Donc, je restais sur mes acquis. J'étais souple, donc je travaillais tout ce qui était souplesse et tout. Mais j'aurais aimé travailler un peu plus la force. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le breakdance, je pense que vous connaissez le breakdance. Mais par exemple, tu as le top rock, tout ce qui est debout, etc. Après, tu as t'as un peu des figures, euh, j'essaie de dégrossir un peu, hein. désolé les danseurs, mais t'as un peu des figures un peu que tu peux faire quand t'es souple, des clés, des passages au sol, mais t'as un peu toute la partie phase, donc coupole, je sais pas, planche, planche cassée, etc. Et moi, j'avais pas beaucoup de force et j'arrivais pas à, à bien serrer dans mes abdos, etc., à, à gainer, en fait. Et j'aurais aimé ne pas lâcher à ce moment-là et vraiment euh, sortir de ma zone de confort et pousser mes limites et pas abandonner en fait. J'étais bien entourée en plus. Hein. J'avais grave des, euh, des potes à moi et tout qui m'entraînaient pour que bah, je passe ces, ces choses-là. Mais en fait, j'allais pas les avoir en deux semaines. Peut-être que ça allait me prendre des mois et des mois et que j'aurais aimé ne pas lâcher sur ça. Puis surtout, exploite au max ton potentiel. Je pense que c'était me reposer sur mes acquis ou douter de, de mon talent. Mon talent pour plein de choses. Hein. J'ai des facilités euh, à créer du lien. J'aime bien conseiller. Tout ça, j'aurais aimé. Plus l'exploiter le, le, et dès mes 16 ans. Parce que, euh, je ne sais pas, par exemple, en BTS, on m'avait dit « Ouais, tu devrais grave faire une chaîne YouTube. » Je n'ai pas fait. Euh, la danse, je n'ai pas poussé à fond. J'aimais trop tout ce qui était photographie et tout. Je me rappelle quand j'étais en, en troisième, je voulais grave faire un bac pro euh, photographie. <rire> du coup, je voulais grave être photographe. Et je pense euh, bah, pousser tout ça, en fait. Pousser tout ça euh, dès l'âge de 16 ans. Et même au niveau des réseaux sociaux quand je donnais des, euh, des petites astuces euh, capillaires et tout sur Snap, le pousser à fond. Donc euh, voilà. Donc exploiter, mon, genre me rendre compte que j'ai un potentiel et euh, pousser au max, du max, ce potentiel-là. Et pas le faire euh, là à 26 ans. Même si, encore une fois, c'est pas grave, chacun son timing, mais je pense que j'ai perdu beaucoup d'années à euh, soit me reposer sur mes acquis ou euh, à douter de moi. Euh puissance 1000. Ensuite, en troisième, je me suis notée, ne laisse personne te violenter psychologiquement. <rire> Vraiment, Elora aura de 16 ans, n'aurais pas dû te laisser autant faire. Après, bon, euh, moi j'ai pas les... Enfin si, maintenant, un... je commence à avoir un peu des clés et tout, mais je pense, bah, justement, c'est encore sur ça que je dois travailler euh, avec ma psychologue ou avec moi-même. Mais pourquoi je me suis laissée autant euh, comme... Euh, qu'on ouais, me violente euh, psychologiquement. Je me rappelle, j'avais dit à mon ex un jour Franchement, je préfère que tu me frappes. Franchement, j'avais dit ça, j'avais dit Parce que la violence physique, au moins tu, tu tapes, ça me fait mal sur le coup. Après, ça y est, on oublie. Même s'il y a des séquelles aussi psychologiques de cette violence-là. Je ne minimise en aucun cas la souffrance physique. Hein. C'est encore quelque chose, euh, genre, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Et euh, voilà, c'est pas pour comparer, mais c'est ce que je lui avais dit pour revenir à ce que je disais, parce que les mots, ça reste. Les mots, ça reste. Des mots qu'on a pu me dire à mes 16, 17, 18 ans, 20, 21, 22. <rire> voilà, bref, euh, pendant plusieurs années, bah, encore aujourd'hui, ça reste en moi et peut-être que ça restera toute ma vie. Enfin, tu mets, tu mets du temps à, à guérir de tout ça parce que bah, des fois, tu, on t'insulte on de, de certains noms d'oiseaux, si on peut rester un peu euh, correct. Et euh, bah, ça reste dans ta tête. Et tu te convaincs que c'est la vérité. Et puis après, va te reconstruire quand toute une partie de, de ta vie, on t'a insulté Et surtout que cette partie-là, c'était euh, à l'âge où tu te construis en fait. 16 ans, 16-17, c'est là où tu te construis, que tu deviens une femme, que tu prends conscience de ton corps, de, de, ouais, de, de, de ta position. Euh, surtout moi, en étant une femme noire, euh, c'est là où j'ai eu des petites balivernes que ce soit dans le monde du travail ou même... Euh, généralement dans la, dans la vie, des petites remarques qu'on peut avoir, etc., bah, c'est pas le moment pour qu'on t'insulte in, de pioute. <rire> voilà. Donc, euh, si je pouvais parler à cette euh, petite de 16 ans, tu peux arrêter de te laisser violenter psychologiquement. On te le fait une fois, c'est ciao, C'est pas on te fait une fois, tu pardonnes parce que tu penses que c'était qu'une fois. Si c'est une fois, ça sera euh, deux fois, trois fois. Et puis, si t'étais restée avec, je pense que ça aurait été toute ta vie. Genre à la moindre dispute ou à la moindre, euh, au moindre moment où il est énervé, ben, ça peut partir en cacahuète. Donc, euh, il faut partir. Il faut fuir loin, loin de ses insultes. Cours Non, c'est bon, j'arrête. Ensuite, je me suis noté, les amitiés, ça part, ça vient. Ah oui, alors là, ça, les amitiés. Franchement, je crois que... On parle des ruptures amoureuses, etc. Et J'allais dire, on ne parle, parle pas assez des ruptures amicales, mais si, si on commence à en parler beaucoup, ben bah en fait, ce n'est pas grave. C'est la vie. Tu ne peux pas garder une personne toute ta vie. Enfin, si, tu pourras. Mais si cette personne, au bout d'un moment, elle part de ta vie, c'est pour une raison. Dieu, il fait bien les choses. Donc, ça ne sert à rien de vouloir... Euh retenir les gens dans ta vie, euh, ça sert à rien. Vous avez passé du temps ensemble, c'était super cool, vous avez plein de souvenirs. Mais ouais, ça fout la mort. Des fois, je sais pas, tu vois des photos, tu as envie de lui envoyer, tu peux pas lui envoyer. Tu recroises telle ou telle personne ou apprends un petit gossip. tu aimerais lui raconter, tu vois, mais tu peux pas lui raconter. Mais c'est la vie. Puis euh, même quand, je pense, dans certaines, oh, dans certaines amitiés, ouais, dans, dans une amitié, j'étais un peu en tort, mais du coup, ça m'a appris. Ça m'a appris et maintenant, j'apprends de mes erreurs, de mon comportement passé, pour mes amitiés euh, actuelles et pour des personnes qui le méritent amplement, qui me prennent comme je suis, avec qui on peut discuter. Même si on a des, euh, des désaccords, on peut en parler, on peut revoir les choses euh, ensemble et pas directement euh, « ouais, c'est bon, c'est bon, c'est fini, euh, j'ai plus envie de parler avec toi, t'es pas une meuf avec qui euh, on doit traîner », tout ça, tout ça, en fait... Euh, Franchement, généralement, cette personne-là, elle, elle te voulait plus dans, dans sa vie et c'était un peu une, une excuse où euh, bah, tu lui as fait vraiment mal et, et du coup, ben, c'est la vie. Hein. Mais bon, on est plein d'humains, hein. donc tu vas t'en faire des amis. Ça sera différent, mais ça va avec euh, ton mindset actuel, ton mode de vie actuel. Ces amis-là vont t'apporter ce qu'ils ont à t'apporter à ce moment-là de ta vie et vice-versa. Donc voilà, et je pense que ouais, pendant longtemps aussi, j'étais dans la culpabilité et le regret de ces amitiés qui euh, peut-être que genre avec des « et si on pourrait refaire le monde ?» mais si elles avaient été encore dans ma vie où il n'y avait pas eu euh, tel ou tel embrouille, peut-être qu'à l'heure actuelle, en fait, on ne serait quand même pas copine. Donc en soi, c'est juste le fait que ça s'est fini en, en mauvais termes, c'est jamais euh, plaisant, mais c'est la vie. « Ensuite, je me suis noté, ne raconte pas ta vie à n'importe qui. » Ah ouais. Ah, ça, c'était mon problème. En fait, je pense que, tu vois, en fait, j'étais grave sociable et tout. Des fois, je racontais des choses de ma vie, pour moi, c'était des broutilles. Je sais pas, genre, les petits crushs, tout ça et tout. Pour moi, c'était genre, je sais pas, c'était des trucs un peu marrants. C'était des broutilles. Mais pour certaines personnes, c'est pas des broutilles. Et c'est des choses que plus tard vont se retourner contre toi. Et en plus, tu sais pas qui est-ce qui va rester dans ta vie euh, actuellement. Tu sais pas, tu connais pas le degré de loyauté des, des gens. Tu connais pas les vraies intentions des gens. Ne raconte pas ta vie à n'importe qui. Tu vois, même aux soi-disantes cousines, tout ça et tout. Faut hum, pas raconter leur, ta vie, franchement. Ah plusieurs fois ça s'est trop retourné contre moi Même dans le monde du travail et tout Après ça c'était un peu plus tard au niveau du monde du travail Mais faites attention à qui vous racontez votre vie hein, Et à qui vous racontez quoi Et si vraiment ces personnes sont dignes de confiance Prenez le temps de voir les choses Si tu vois la meuf que H24 euh, Te raconte tous les potins De, de toute la terre entière Ou qu'elle te dit ouais telle meuf euh, C'est euh, euh, je sais pas Elle va grave parler sur elle Et euh, finalement le lendemain tu vois qu'elles sont meilleures amies Si elle le fait à cette meuf là elle le fait à toi aussi donc, ne racontez pas votre vie à n'importe qui. Euh, ensuite, en sixième point, ne t'empêche pas de vivre pour les autres. Que ce soit pour le regard des autres, que ce soit pour ton copain, ta famille. Ta vie, c'est ta vie. Eux, ils ont fait leur vie, eux. Eux, ils font leur vie ou ils ont fait leur vie. Donc, ne t'empêche pas de faire des choses que tu as profondément envie de faire pour les autres. Si tu sais, euh, si tu sais que c'est un bien pour toi, euh, que tu connais les raisons de pourquoi tu fais ça, il ne faut pas t'empêcher. Ah, je me suis trop empêchée. Les réseaux, je me suis empêchée pour un mec. La danse, je me suis empêchée pour un mec. Certaines euh, décisions, genre euh, forcer dans, dans un travail ou forcer à l'école bah, pour ne pas décevoir sa famille. Et aussi, surtout aussi ne pas faire les choses par peur du regard des autres. De ne pas me lancer sur les réseaux à 100% parce que bah, j'ai peur de, de ce qu'on va penser de moi. Ou... Ne pas m'habiller de telle ou telle manière parce que j'ai peur aussi que de, comment, de comment on va me percevoir. Et euh, non, en fait, tu ne peux pas euh, tout le temps vivre à travers les autres. Ce n'est pas viable hein, à long terme. Si tu ne veux pas euh, devenir... Euh... Après, je ne suis pas aigrie. Dieu merci mais euh, si tu veux pas te retrouver là à 26 ans avec euh, quelques regrets, même si j'ai l'impression des fois quand je parle que c'est la fin du monde et tout mais je pense qu'il faut vraiment que je guérisse de tout ça, de, de cette culpabilité qui me ronge voire mille pouvoir mieux accepter euh, ma situation encore là ça va, j'ai encore un peu plus de recul, je me dis ben, je préfère faire les choses maintenant, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et que c'était comme ça, hein, c'était mon destin fallait que ça se passe comme ça, mais c'est juste que des fois c'est chiant, je me dis putain 10 ans, quoi. 10 ans pour m'en rendre compte. 10 ans, c'est beaucoup. Oh, 10 ans, t'es déjà au CM2 euh, dans, dans la vie d'une personne. Donc, t'as eu le temps de, de, de changer trois fois de tu T'as eu le temps d'aller à la crèche, à la maternelle et en primaire. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Ensuite, en septième point, je me suis notée, il ne te respecte pas car toi-même, tu ne te respectes pas. Pendant longtemps, j'avais besoin de validation. Je me disais, mais pourquoi il me traite comme ça Pourquoi il avec un S. Hein. Pourquoi il me traite comme ça Pourquoi il me parle aussi mal Mais c'est juste parce que toi-même, déjà, est-ce que tu, tu te respectes Parce que si tu te respecterais, est-ce que tu laisserais passer Est-ce que cette personne-là, en face de toi, elle se permettrait de te parler comme ça Et je dis bien encore euh, avec un Hein, c'est pas il, euh, mon ex, ça y est, euh, c'est le méchant, le grand méchant du loup, euh, 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 ma vie a été gâchée par rapport à lui. Non, c'était pas que lui, hein, c'était des amitiés encore une fois, c'était au travail, c'était à l'école. On m'a longtemps beaucoup euh, manqué de respect, mais je pense que c'est parce que moi-même, j'avais pas de respect pour moi. Moi-même, je m'estimais pas. Et du coup, je me laissais euh, parler de telle ou telle manière et je me laissais traiter de telle ou telle manière. Ensuite, euh, je me suis notée Sois patiente ». Et là, ça vaut pour euh, la moi de quand j'avais 16 ans, mais aussi la moi de maintenant. Je pense que j'ai pu faire preuve de patience, mais pour les mauvaises choses et les mauvaises raisons. Faire preuve de patience en espérant qu'une personne change son comportement, alors que lui-même, il te dit qu'il ne va pas changer et qu'il est comme ça, et qu'il n'en a rien à foutre d'être comme ça, et c'est soit euh, il est comme ça, t'acceptes, soit euh, casse-toi. Ça, c'est pas de la patience. Ça, c'est aimer souffrir. <rire> Mais être patiente, justement, quand j'ai envie de développer bah, une danse, sois patiente, ça va pas arriver maintenant. Quand je me lance sur les réseaux sociaux, sois patiente, ça va prendre du temps. Quand euh, je sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie, que j'arrive pas à prendre une décision. Soit patiente, le temps me le dira. Vraiment, j'ai pendant longtemps j'aimais trop. En fait, moi, je me lassais vite. Du coup, je voulais tout, tout, tout de suite. Et dès que je voyais que ça portait pas ses fruits, euh, au bout de deux semaines, un mois, ça y est, ah, je laissais tomber. Et je pense qu'il faut prendre, faut pr faire preuve de patience. On est trop là en mode euh, tout doit aller vite, euh, on doit tout réussir du premier coup, mais non. Après, il y a des, par contre, il y a des épreuves de ma vie qui ont fait que ça m'a forcé à faire preuve de patience. Hashtag, j'ai passé mon permis trois fois avant de l'avoir. Bah ça, ça m'a permis de faire preuve de patience et d'endurance et de ne pas lâcher jusqu'à que bah, j'ai changé d'auto-école. Et quand j'ai changé d'auto-école, j'avais déjà fait 50, 50 heures, de, heures de conduite avec mon ancienne auto-école. J'ai changé d'auto-école, j'ai fait quatre heures. Elle m'a mis une date directement. J'ai eu du premier coup. Donc en fait, il fallait juste que je fasse preuve de patience ou juste que je change euh, le chemin qui, qui allait euh, me faire obtenir euh, ce que j'avais envie d'avoir, en fait. Et ça, c'est une très bonne leçon de vie. C'est que quand quelque chose ne marche pas, d'une euh, certaine manière, il ben, y a encore euh, le plan B, le plan C, le plan D. Donc, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Un jour, ça ça payera. Ensuite, je me suis noté ne reste pas sur tes acquis. En fait, ça se rejoint bien tout ça. En fait, là, je suis en train de découvrir avec vous parce que c'est des choses que j'avais notées dans mon journal euh, au mois de novembre 2023. Donc, en vrai, euh, tout ce que je suis en train de dire, ça se rejoint un peu. Hein. Ouais, ne pas se... Bah, je crois que j'ai je J'ai pas, pas grand-chose à dire sur ça. De ne pas rester sur mes acquis, c'est que... Bah, au bout d'un moment, si tu, veux, si tu veux briser ce, ce plafond de verre, il bah, va falloir sortir de, de sa zone de confort et pousser ses limites et euh, pas rester que sur ce que tu sais faire et prendre sur toi. Et je suis en train d'essayer de, de définir de, le fait de ne pas rester sur les, ses acquis mais je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire de ne pas rester sur ses acquis. Donc, euh, je n'ai pas d'autres choses à rajouter sur ça. <rire> ah ouais, putain. Et bah, du coup, pour finir en 10, en dixième position, je me suis noté là, lâche surtout pas. Ce qui te passionne. Putain, mais en fait, oups, purée, bip, purée de pommes de terre. Mais en fait, tout se rejoint. Ne lâche surtout pas ce qui, ce qui te passionne, que ce soit pour le regard des autres, que ce soit pour une personne, parce que ça lui plaît pas. Et eh bien, si ça ne lui plaît pas, bah tant pis, c'est pas mon problème, en fait. Moi, ça me passionne, moi, j'aime ce que je fais. Si t'es pas content, si tu veux pas accepter que ta meuf, elle fait telle ou telle chose, eh bien, va te trouver une meuf qui fait pas ça, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je ne chante comme ça. Mais c'est vrai en fait, ne lâche surtout pas ce qui te passionne aussi parce que bah tu doutes de toi, tu te dis « vas-y, c'est bon, c'est pas pour moi ». Faut pas lâcher si t'as une passion. En plus, des fois, je vois sur les réseaux sociaux, il y a grave des gens qui disent « ouais, putain, j'ai envie des gens qui ont un talent euh... ». Moi, je ne sais rien faire et tout. Bah, si tu as la chance... En plus, je suis sûre qu'eux, ils abusent. On a tous une passion, en vrai. Genre, peu importe, que ça soit artistique ou je ne sais pas. Euh, moi, euh, j'ai des passions artistiques, ouais, certes. Mais je ne sais pas, euh, par exemple, je suis passionnée du rose. Euh, je suis passionnée par les chats. Euh, du coup, il ne faut pas lâcher ça. <rire> c'est ça qui donne un peu de tout dans notre vie, en fait. Euh, du coup, il ouais, ne faut pas lâcher. Bah, c'est grave cool de relire ces notes-là. Parce que finalement, c'est un peu le résultat de plein de regrets que j'ai euh, aujourd'hui. Mais c'est un peu les éléments déclencheurs qui ont fait que bah, maintenant, je suis plus dans un « en mode, dans un « un « man, man je suis plus dans une mentalité, en mode… Vas-y, pendant trop longtemps, c'est-à-dire 10 ans, euh, tu t'es laissé marcher dessus. T étais là, tu vivais pour le regard des autres, tu vis pour les regards des autres encore euh, maintenant, mais tu fais des efforts sur ça. tu as tout lâché pour certaines personnes ou pour certains trucs, genre tu lâches tes passions pour un vieux travail, un vieux CDI. Par exemple, tu vas pas à la danse parce que t'es trop KO, parce que ta journée de taf, euh, elle te fatigue. Bah non « Oh, c'est ce qui te passionne. » Donc, euh, même après ta journée de taf, il ne faut pas se laisser fatiguer par ça. Enfin, si tu peux être fatigué, mais c'est ça qui va te redonner l'énergie, va à ton cours de danse. Et du coup, c'est plein de choses qui font que maintenant, bah j'ai plus une mentale en mode « Bah écoute, là, il y a plein de blessures qui se sont accumulées pendant ces années, mais tu te prends en main, tu te fais accompagner, t'en parles, tu prends du recul, tu comprends pourquoi finalement tu avais ce genre de comportement pour mieux accepter ce qui s'est passé. » Et puis, pour lâcher prise. Si je finis comme ça, je fous la mort. Parce que, ouais, j'avoue, en plus, là, ça va être la deuxième fois que je vais que je sors ce terme-là, le lâcher prise. Et finalement, euh, je donne même pas les moyens de lâcher prise. Peut-être que c'est quand j'aurais je, quand je, trouvé... Après, est-ce qu'on trouve vraiment euh, la paix intérieure et tout ah, oh là là, je suis en train de me poser des questions philosophiques. Ouais, mais bah ça a creusé. En tout cas, moi, je trouve que pour l'instant, je suis trop jeune pour toutes ces notions de lâcher prise, d'acceptation. Encore si l'acceptation. En fait, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où tu t'en rends compte. Il y a l'étape où tu acceptes. Moi, je suis dans l'étape où j'accepte. Il y a l'étape où tu lâches prise. Et puis, celle où tu vas de l'avant, je pense. Je le sorti comme ça. J'ai envie de dire que c'est comme ça que le processus euh, pour guérir euh, des blessures. Euh, Aller vers la paix intérieure. C'est comme ça que ça, ça se passe. Je l'ai décidé. Et si vous n'êtes pas content pareil. Non, j'ai je... <rire> La meuf, elle est grave dans la défensive. Bon, bah, je pense que c'est tout. Hein. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à me rajouter. Je suis en train de réfléchir là. Attendez, je mets un peu pause. Je réfléchis. Bon, je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, je ne sais pas quel âge as, tu as. Mais là, ça ne veut rien dire. Ah, on a tous notre parcours de vie, on a tous notre chemin de vie. Euh, Peut-être que des personnes vont s'en rendre compte à 40 ans. Il y en a, ils ne vont jamais s'en rendre compte de ces choses-là qui nous, qui nous bouffent la vie. Et c'est OK, on vit tous avec notre temps. On est tous destinés à vivre nos expériences. Donc, ça ne sert à rien d'aller à l'encontre de ces dernières, de, de subir, tout simplement refuser... La situation est toujours être à l'encontre, toujours te battre contre cette dernière, c'est la vie. Le plus important, c'est de le, se laisser vivre. Se laisser vivre de ses échecs, de ses expériences qui sont parfois euh, difficiles, qui sont parfois euh, inconfortables. Mais c'est dans l'inconfort qu'on qu se forge. Voilà, sur ces paroles, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, bah, si c'est le cas, vous connaissez hein, 5 étoiles et je vous fais des gros bisous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dès si on je disais le podcast où on va se motiver ensemble mais en fait euh, on se motive enfin il ne faut pas que se motiver je sais pas on s'inspire il faudrait que je trouve une petite phrase là pour tout le temps le dire allez gros bisous et puis bye enfin ciao si on